0: Deus seja louvado, sempre, sempre, sempre. Amém, queridos? Privilégio muito grande estarmos na presença de Deus. Privilégio muito grande podermos abrir as Escrituras e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado de direção para essa noite. Mas antes de termos a palavra, depois termos um tempo de oração eu quero, por razão da, do tempo, do, do momento que a gente está vivendo eu quero dizer para todos os homens que nessa terça-feira ainda teremos o nosso Holy Hour o encontro com os homens aqui, aqui no Salão Social a partir da primeira, a primeira segunda-feira de junho. O encontro será aqui no Castelo do Batel. Todos os homens estão convidados. Todos vocês estão convidados. O horário é o mesmo. 18h30 até às 20 horas. Você pode chegar às 18h30 para um lanchinho. Se não quiser lanchinho, chega às 19 horas. Se não quiser chegar às 19 horas, vai perder. Porque ele é apenas uma hora. Começa às 7, termina às 8. E isso é um compromisso que a gente tem E eu quero convidar, estou vendo tantos homens aqui Eu quero convidar você para ir no encontro de homens Esse ano vamos estar, em nome de Jesus Com a casa cheia, mais de 300 homens ali Eu creio assim E eu quero contar com a sua inscrição É só você, ao sair daqui, já fazer a sua inscrição Que tem alguns homens que estão esperando você ali Para fazer a sua inscrição Aproveite, esse é um tempo importante importante demais, nós sabemos que se os homens forem fortes, os homens vão liderar lares fortes para a glória de Deus, você crê nisso? Eu creio em nome do Senhor Jesus, aleluia. Queridos, vamos ficar em pé um minutinho, quero convidar você para ficar em pé e nós vamos ler a palavra de Deus, deixa eu só acertar um negocinho aqui que está faltando, pronto. No texto de Atos, capítulo 19, se você tiver a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se não, acompanhe na tela o texto que a gente vai ler. Mas durante esse tempo, pense no que você está acompanhando, a leitura que você está acompanhando. Nós vamos ler os 20 primeiros versos. Diz assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto homens como gregos, tanto judeus, perdão, como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo seus livros os queimaram diante de todos calculados o seu, os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Pai, essa é a tua palavra. E o nosso desejo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que tu ministres ao nosso coração. Ó Deus querido, abra as mentes, abra os corações. Pai querido, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste lugar não haja lugar para qualquer ação maligna nas mentes, nos corações, implicando, travando, distraindo pessoas. Eu te peço a Deus que haja liberdade para a glória de Deus, para que entendamos a tua palavra Senhor meu Deus e entendendo possamos responder ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Obrigado. O nosso país tem sofrido muitas doenças. Falta de caráter, criminalidade disseminada em todos os meios. Uma violência endêmica com fortes evidências de desespero. As pessoas estão matando umas às outras fazendo justiça com as próprias mãos, o nosso país, por outro lado, tem um crescimento da igreja evangélica como poucos. Para os irmãos terem uma ideia, do ano 2000 ao ano 2010, a igreja evangélica cresceu 61,45%. O interessante também em 2010, no censo de 2010, é que 42,3 milhões de pessoas se declararam cristãos evangélicos. 42 milhões de evangélicos no Brasil. É claro, meus irmãos, que há razões variadas e complexas em todo esse tecido social do nosso país e que leva a população a uma queda da moralidade, a uma queda da integridade. Mas o que me preocupa, de verdade, e eu tenho pensado sobre isso já há algum tempo, é que esse número expressivo de cristãos evangélicos, que se declaram membros de igrejas evangélicas, parece que não tem feito muita coisa no Brasil. Ou seja, parece que o Brasil não tem experimentado o poder de Deus Através das vidas daqueles que se dizem nascidos de novo Eu não quero ser aqui absolutamente negativo Porque muita coisa boa tem acontecido Louvado seja Deus por isso Mas essa muita coisa boa Parece que está sendo assim Como que coberta Pela quantidade enorme de notícias Absolutamente horríveis que nós temos no país Nós precisamos, meus irmãos e irmãs urgentemente de um avivamento e é sobre o avivamento que eu quero falar nessa noite nós vamos estudar o avivamento em Éfeso, como lemos nesse texto e depois vamos buscar entendimento de Deus para que a nossa vida hoje, no século 21 seja impactada por essa obra do Espírito Santo na nossa vida a cidade de Éfeso, no século I, era uma cidade muito interessante, uma cidade muito importante. Era o um lugar de entrada, era um porto. Hoje, se você for lá, né, a cidade de Éfeso no, na Turquia, é, parece que está muito longe do, do mar, mas na verdade era uma cidade portuária, e era a sede do templo de Artemis, ou Diana. Diana é o nome. Latino, nome, nome romano Que era dado para essa deusa Deusa Artemis Deusa Artemis Era deusa da natureza Deusa da caça Deusa da fertilidade O templo de Artemis Para vocês terem uma ideia Havia 33 templos No, no império greco-romano Onde Diana era adorada Mas o templo de, Efésio, de, de Éfeso Era uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo abrigava uma imagem e o texto bíblico diz aqui no capítulo 19, no verso 35, que a crença deles era que esta imagem havia caído do céu, vinda de Zeus ou de Júpiter, dependendo de quem falava o nome, era o mesmo Deus da mitologia, verso 35 diz que o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo de senhores, efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do Júpiter? Me chama atenção nesse texto o fato de que esse homem disse que a cidade guardava o templo e não o templo guardava a cidade. Como muito... Comum era a crença no paganismo de que tendo um determinado templo, obviamente aquele templo, aquela imagem guardava os habitantes. Mas ali não. A visão pagã profundamente envolvida com o ocultismo e com a adoração de ídolos era tão forte que eles diziam, Éfeso protege o templo de Diana. Esse templo, para vocês terem uma ideia do tamanho, era apoiado por 127 colunas, cada uma delas com 60 metros de altura, era o grande orgulho dos Efésios. Durante o período, período romano, o culto a Diana ou Artemis foi promovido através da cunhagem de moedas onde se lia Diana de Éfeso. Se você se lembra, eu li apenas até o verso 20, mas se você se lembra, um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo 19 de Atos, existe aqui toda uma comoção, uma uma a multidão está desesperada, porque algumas pessoas estavam dizendo que através da pregação do Evangelho, eles... Aqueles que faziam os artífices, que faziam os ídolos, que cunhavam aquelas, aqueles ídolos e vendiam, assim como hoje quando você vai numa viagem turística, sempre tem lá um, um bibelozinho para você trazer para casa, ali também tinha a deusa Diana, e eles então ficaram desesperados e gritaram por cerca de duas horas sem parar, grande é a Diana dos Efésios. Éfeso, era uma cidade populosa, uma cidade rica, uma cidade que era centro administrativo da província asiática e abrigava uma população pervertida, corrompida por chocantes imoralidades, com assassinatos, carnalidade, dissolução, gula, bebedeiras, se desenvolviam por toda parte. Em meio a toda aquela pujança e aquela adoração, existia... Aquele rio que corria por debaixo da, 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 da vida dos efésios Que era de muita perversão, de muita criminalidade Assim como nós hoje vivemos Assim como o nosso país hoje vive E não adianta colocar apenas a culpa No governo ou o que o governo deixou de fazer Mas a responsabilidade do povo de Deus é muito grande e nós precisamos aprender da presença de Deus, do que Deus tem para nós para saber o que fazer. O apóstolo Paulo chegou a Éfeso, no fim da sua segunda viagem missionária, ele apenas passou por ali, começou a pregar na sinagoga, os judeus queriam que ele ficasse, no capítulo 18 diz isso, chegados a Éfeso deixou ali, porém, e tal, entrando na sinagoga, pregava aos judeus e rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Paulo disse, não, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, e foi embora. Na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo vem a Éfeso novamente e ele então começa a ministrar. Primeiro, ele entra na sinagoga, né, ou antes disso, ele tem um encontro com doze discípulos, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, depois ele entra na sinagoga, ali ele começa a ministrar, existe uma certa dificuldade, barreira, ele sai, vai para um lugar chamado escola de tirano, e ali ele ministra, de toda maneira o que a gente lê aqui, é que a Bíblia é, declara para a gente, é que mais ou menos Paulo ficou dois anos e três meses, ou quem sabe dois anos e meio apenas nessa cidade, e em dois anos e meio, muita coisa aconteceu muita coisa aconteceu e esse avivamento veio com força e poder. Meus irmãos, em primeiro lugar, falando sobre avivamento, a gente tem que pensar que o avivamento é algo de Deus, avivamento é vida, avivamento é essa restauração, essa renovação que acontece nas nossas vidas, mas é vida de Deus, principalmente. E a primeira coisa que eu destaco nesse texto e eu quero compartilhar com você, é que em todo momento de grande avivamento é necessário uma correção de rumo, uma correção doutrinária, Paulo chega em Éfeso, encontra alguns discípulos e conversa com eles e diz, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram, não, nós nem sabemos que exista o Espírito Santo. E aí, então, ele disse, mas vocês foram batizados, vocês são discípulos, vocês foram batizados em quê? Ele disse, no batismo de João, que era o batismo de arrependimento, que era aquela ministração de arrependimento, mude de vida. E Paulo disse, não, vocês têm que entender quem é Jesus. E entendendo quem é Jesus, vocês têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus. Vocês têm que crer no Senhor Jesus, porque foi ele que morreu na cruz, João não morreu na cruz. Quem deu a, a vida dele por nós foi o Senhor Jesus Cristo. E ali ministra, prega, ensina, mostra, batiza aqueles discípulos. O Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos e ali começa uma nova história. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 19, a gente vê esta visão apostólica. Sobre o poder de Deus, ele diz assim, 1,19 de Efésios, aos Efésios, na epístola, aos Efésios, iluminados os olhos do vosso coração, porque Paulo estava orando por eles, dizendo, eu estou orando por vocês, eu estou colocando vocês diante de Deus, para que vocês tenham iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, veja quantas vezes Paulo fala sobre poder de Deus, ele diz essa obra não é obra de homens, não é obra é, é, que, que nasce apenas do conhecimento, não é obra que nasce da teologia, a minha oração Paulo diz, é que vocês entendam, que vocês recebam esse poder, e que vocês entendam que existe um poder, que atua na vida da igreja, que é, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. A qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Os efésios conheciam aquilo que eles chamavam de o poder da grande Diana. E o apóstolo Paulo diz assim. Vocês não sabem de nada. O poder que ressuscitou a Jesus é o poder que se manifesta na vida da igreja. E é esse poder... Que gera em nós Uma submissão total ao Senhor Uma destruição do poder de Satanás Como a gente viu no texto E a gente vai ver daqui a pouquinho de novo não é? Uma revelação clara De que Deus está presente Sabe irmãos, eu, eu sinto que muitas vezes Nós perdemos a visão do que é cultuar a Deus E a gente vem a gente senta, a gente ouve, e muitas vezes não deixa de ser apenas um assistir de culto. Ah, hoje eu assisti um culto muito bonito. Que bom, você assistiu um culto bonito. Mas culto não é para ser assistido, culto é para ser realizado. Eu gosto que em inglês não se fala culto, se fala service, serviço. É o meu serviço, sou eu na presença de Deus, é você na presença de Deus, no reconhecimento de quem Deus é. É como se Paulo estivesse dizendo, meus queridos, vocês que nasceram em Éfeso, vocês viram o tempo todo o quanto a adoração a essa deusa Diana, trouxe para vocês uma, uma vida absolutamente perdida. Todo país idólatra tem uma inclinação para a imoralidade. Toda idolatria gera imoralidade. E se você acha que nós, os cristãos evangélicos, não somos idólatras, você precisa fazer uma avaliação de quantas vezes nós idolatramos lugares, pessoas, dinheiro, dinheiro posição social e assim por diante. Nós não temos ídolos. Nós não temos estátuas. Mas nós nos submetemos a coisas muito piores. No caso de Paulo, era preciso estabelecer, o início do ministério dele, era preciso estabelecer quem é que mandava naquela cidade. Se vocês receberam o Espírito Santo, não, quem é o Espírito Santo? É o seguinte... Sem o Espírito Santo, essa obra não vai para frente. Sem Jesus não existe poder nem autoridade. E quanto mais cheios do Espírito Santo estamos, mais glorificamos a Jesus. Porque lá em João capítulo 16, verso 14, Jesus disse, Ele, falando do Espírito Santo, Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que glorifica o nome de Jesus Cristo. Que exalta o nome de Jesus Cristo. Que se submete ao nome de Jesus Cristo. Que proclama o nome de Jesus Cristo em casa e fora de casa. Avivamento segue no texto lido com pregação ousada, com ousadia. No versículo 8 diz que durante três meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Nós estamos vivendo um período aqui no Brasil, em que ser um evangélico é sinônimo de ser uma pessoa iletrada, ignorante. E etc, etc, etc. Eu sei que existem aqueles que entendem e não fazem isso. Mas, de um modo geral, é isso que acontece. De um modo geral, é isso que acontece. E muitas vezes as pessoas são motivadas, elas nem sabem por quem. Nós sabemos, pelo inferno. Porque é o diabo que quer tirar exatamente a sua força, a sua coragem. Eu tenho um blog, já há alguns anos, eu escrevo mensagens ali. Não é nada tão grande, mas pelo menos mensagens que possam ajudar a abençoar as pessoas. E durante todos esses anos, sempre que alguém clicava ali e dizia, olha, eu quero conversar com você, ou era para pedir oração, um conselho, alguma coisa, ou para dizer alguma coisa. E esta madrugada passada, não essa na outra, eu recebi pela primeira vez uma mensagem. Uma pessoa colocou ali o nome dela. Não sei se é verdade ou não, mas tinha um e-mail e, e eu sei até de onde que é a cidade, porque a gente vê pelo IP da máquina Quem não sabe o que é isso daí, é o endereço da máquina de onde a pessoa soltou a mensagem E ali tinha uma mensagem para mim me xingando Nomes horríveis e dizendo, eu vou destruir você E eu li aquilo e apaguei aquela mensagem do meu computador e apaguei do site por uma razão porque a minha luta não é contra as pessoas E a minha oração é que O Espírito Santo falasse com aquela pessoa Para que aquelas pessoas se convertessem Essa grande vingança do cristão A gente clama para que a pessoa se converta Porque eu tenho certeza absoluta Que aquela pessoa foi motivada pelo inferno naquela hora Era o diabo falando através daquela pessoa Para mandar um recadinho para mim Para dizer não fale o que você está querendo falar o diabo sabia que eu já tinha preparado essa mensagem o diabo não sabe o futuro, não conhece o meu coração mas ele já tinha lido o que eu tinha escrevido no computador a pergunta que eu faço é a seguinte o que, que os irmãos acham? eu devo ficar assustado eu devo amenizar a mensagem eu devo adocicar a pregação eu devo chegar para você e dizer assim, olha querido você é maravilhoso você que veio aqui hoje, que bom que você veio. Você é lindo. Você é linda. E você vai sair daqui com a mentira de que você é tão fantástico que você não precisa nem de Jesus. Pelo contrário, eu vou chegar aqui para você e vou dizer o que eu estou dizendo agora. Eu e você precisamos de Cristo. Paulo está dizendo para os Efésios, Efésios, sem Jesus, vocês vão para o inferno. Inferno. E o inferno, é tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que toda essa maldição que vocês estão vendo acontecer na sociedade, é apenas um comercial de 15 segundos. Nem isso do que o inferno representa. E eu e você precisamos de Jesus. A pregação com a ousadia de se falar a verdade, de se ler a Bíblia do jeito que está escrito. De se, de se ministrar as escrituras do jeito que está escrito e não nas nossas, na nossa maneira de tentar suavizar a mensagem. Queridos, avivamento tem um foco na glorificação do nome do Senhor Jesus. Isso significa uma coisa. Que quando eu foco na pessoa de Cristo, quando eu olho para Jesus, eu digo, Senhor, eu quero te agradar. Eu não posso ceder às distrações que vão acontecendo. Veja o que diz aqui no texto, no versículo 9. Visto que alguns deles, quando Paulo ainda estava pregando na sinagoga, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho dentro, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que muitas vezes nós, cristãos, achamos que nós amamos mais do que Cristo. Amamos as pessoas mais do que, do que Cristo ama. Quando alguém se levanta contra o evangelho, essa pessoa simplesmente, você quer, você não, não crê nisso não, dá licença que eu creio, eu vou para outro canto. O apóstolo Paulo estava pregando aos judeus e os judeus, não, porque você, porque não sei o que, ele falou, você quer saber de uma coisa? Ó, oh, bato o pó da minha roupa meu amigo, vou para os gentios, vocês não querem eu vou embora. Aqui ele fez a mesma coisa, aí você diz assim, nossa pastor, e aquelas almas perdidas? Aquelas almas empedernidas são pessoas que têm o direito de acreditar ou não acreditar. Sabe, irmãos, nós como cristãos muitas vezes achamos que podemos dirigir e controlar as mentes das pessoas. Aqueles que não querem ficam no caminho. Jesus disse, não jogue pérola aos porcos. Porque senão depois eles virão a vocês e vão atacar vocês. Você quer coisa pior? O coitadinho do porco achando que é uma comidinha e é uma pérola? Dói o dente. Aí ele cospe a pérola e sai correndo atrás de você. Ele diz, não joga a pérola aos porcos. Não se distraia, essa é a mensagem. Avivamento foca na pessoa de Cristo. A nossa mensagem é uma só, é Jesus. É aquele que veio ao mundo, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que subiu ao céu e aquele que vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que Jesus está para voltar? Ah, pastor, mas já faz tanto tempo. Faz, você vai ficar esperando? Vai jogar esse jogo? Se Jesus não voltar enquanto você estiver vivo, você vai em encontro dele. E aí? Segunda questão, o segundo ponto que eu quero destacar aqui, juntando textos, simplesmente para mostrar para a gente algumas características do avivamento, é que a ação de Deus, quando Deus age, não existem dúvidas, a Bíblia diz no verso 11, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu creio que muitas vezes o Senhor age com milagres extraordinários para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção da população, para chamar a minha atenção e a sua atenção. Eu creio em milagres e eu oro por milagres e eu creio que você crê em milagres Agora, nós não vamos trabalhar com aquilo que o texto fala que é periférico. O que, que é periférico? Que um lenço de Paulo, quando era levado num doente lá, o doente ficava bom e o demônio saía. Nós não vamos aqui vender lencinho e dar lencinho de presente para você em troca de alguma oferta substancial. Porque isso é não entender o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo e o começo do texto é e Deus fazia milagres extraordinários. Esse é o primeiro ponto. Quem faz milagres? Deus faz milagres. O homem não faz milagres. O lencinho não faz milagres. Mas Deus faz milagres. Posso ouvir um glória a Deus, não? Amém. Eu sei que você está concentrado, mas de vez em quando solta a língua abençoa aqui o pastor aqui dizendo, estou vivo pastor, acordado, amém querido? Segundo ponto é que diz, e Deus fazia milagres extraordinários por mãos de Paulo, ou seja, Deus quer usar pessoas que lhe sejam submissas, Deus usa pessoas que lhe são submissas, eu sei que às vezes a gente fica com medo e a gente diz assim, ah oh, não, olha, não olha para mim não, não sei o quê. O apóstolo Paulo não fazia isso, o apóstolo Paulo dizia assim, olhem para mim, copiem, copiem a fé que eu tenho, orem como eu oro, creiam como eu creio. Meus irmãos, nós estamos nessa terra, estamos nesta terra para fazer diferença. E não vamos fazer diferença se ficarmos perdidos nas periferias da mensagem. Nós temos que ir direto para aquele que é o centro da mensagem. Ou seja, avivamento tem a ver com a ação de Deus na história da igreja, na história do povo, na história de uma cidade. Mas Deus usa pessoas. E eu quero saber se você quer ser usado por Deus. Um outro aspecto desse poder miraculoso do Senhor é a manifestação do Espírito Santo que derrota Satanás. É interessante que por onde Jesus andava, os apóstolos andavam, endemoniados eram libertos. A Bíblia diz que os demônios saíam correndo, os espíritos malignos se retiravam. Os demônios não suportam quando existe pregação ousada da palavra de Deus, glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo, quando pessoas cheias do Espírito Santo chegam num determinado lugar. Os demônios que estiveram ali, que estiverem ali, vão sambar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você, não, 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 mas não é assim, pastor, não, não sou eu, é você. Ué, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, então o que, que nós somos na vida? O texto que eu li para vocês de, de Efésios, capítulo 1, diz que o Senhor Jesus deu, ou melhor, o próprio Deus, deu Jesus à igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Tem gente que diz, ai, eu não vou nesses lugares não, porque sabe como é que é, né? Ah, sei lá, tem uns demônios lá. Ué, glória a Deus, é ali mesmo que você tem que estar. Onde é que a luz brilha? Nas trevas. Nas trevas. O problema nosso é que a gente gosta de luz na, na luz. É mais gostoso, é ou não é? É igualzinho quando o Senhor Jesus disse, olha, quando vocês forem fazer um jantar, um almoço, convidem aquelas pessoas que não podem retribuir. Porque o gostoso é retribuir, ou não é, gente? É, o, o gostoso é você fazer alguma coisa para alguém que você fala assim, bom, eu fiz, eu fiz esse jantar, eu quero ver agora, vai me convidar. O negócio agora vai ser bom. É ou não? Não. Ele diz, convida aqueles que não podem retribuir. Você tem que ser bênção onde? Onde não tem bênção. Tem que ser luz aonde Onde não tem luz. O diabo foge quando o povo de Deus que crê no Senhor e se submete a Ele, exerce a sua autoridade no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz sujeitai-vos portanto a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós, isso é promessa de Deus mas eu tenho que submeter a minha vida ao Senhor esse poder de Deus que vem nesse avivamento essa presença gloriosa do Senhor ela também faz uma revelação interessante descortina, revela Abre a vida daqueles que são falsos A Bíblia diz que Uns jovens lá, uns judeus exorcistas ambulantes Filhos de um ah, Judeu chamado Seva, sumo sacerdote A Bíblia diz que eram sete filhos Esses sete filhos eram judeus Eram, eram ah, exorcistas ambulantes Sabe como é que, em outras palavras Eram aqueles que, que faziam em troca de alguma coisa tá entendendo? Profissão, qual a sua profissão? Exorcista Só que esses falsos, eles trabalham com a sua falsidade Então não tem luz, como não tem luz, o diabo não tem medo deles Então eles podem ficar no meio onde a opressão existe Que não faz cócega e o diabo brinca com eles Então eles fingem que expulsem e o diabo finge que sai correndo você está entendendo como é que é? Depois eles voltam, na boa. Eles moram ali. Certo? Então é assim aquele negócio. Eu... Só que quando o poder de Deus cai, as coisas ficam mais claras. E aí esses exorcistas chegaram lá, viram o um endemoniado. Olha aqui. Esconjuro-vos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega porque eles não conheciam Jesus, eles não tinham fé em Jesus, agora o demônio falou assim, o negócio é o seguinte, chega aqui, vamos conversar nesse momento tão importante da nossa vida, primeiro, eu sei quem é Jesus, segundo, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? E aquele demônio... Fez aquele endemoniado ficar cheio de força E aquele endemoniado pulou em cima dos sete E eles saíram desnudos Eu não sei o que, que significa isso Quanto de roupa sobrou se não sobrou nada Mas a verdade é que houve uma vergonha imensa Deu para entender? Sim ou não? Você não pode viver, filho, baseado na fé da sua mãe não, Graças a Deus minha mãe ora por mim, gente Se não fosse a minha mãe orar por mim Nesses negócios da vida que eu tenho para contar. Filho, não é a sua. Se você não tiver um encontro com Cristo, você vai sair peladão por aí, filho. Você não, não vai dar certo. A vida não vai dar certo para você. Está entendendo? Ah, meu pai. Ainda bem que meu pai ora. Também não vai mudar nada. Ah, hum, glória a Deus que eu tenho uma avó. Rapaz, todo mundo tem uma avó crente. <risos> É glória a Deus, né? É uma avó crente que ora pela gente. Mas a questão é: se você não tiver um encontro com Cristo, o diabo vai fazer exatamente essa pergunta. Conheço a sua avó. Conheço Jesus. E você quem é? O falso é revelado quando o poder de Deus cai. Louvado seja o nome do Senhor. O um terceiro aspecto que eu quero destacar é que o avivamento, ele traz arrependimento e confissão. Capítulo 19, verso 18 e 19 diz assim, Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Publicamente confessando os seus erros. Você imagina a cena? Imagina alguém chegando e dizendo, gente, sabe aquele cara que morreu onde fui eu? Imagina essa cena. Verso 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados o preço, achou-se que montavam a 50 mil denários. Um denário era um dia de trabalho, faz a conta. O que que acontece aqui? Quando o avivamento chega, não existe esconderijo. Ninguém pode se esconder por detrás da sua falsa fé e falsa religião. Quando o avivamento chega, ou você se arrepende ou você fica à margem do caminho. Você não vai participar e nem vai ver o que Deus tem para você. Porque você não crê. Porque você não se entrega. Porque você não se submete. Arrependimento é submissão. Arrependimento traz a consideração de que aquilo que eu fiz errado era errado. Eu já vi muita gente dizer assim, ah, agora eu tenho Jesus, louvado seja Deus. Mas não me arrependo nada do que eu fiz, não. Eu dizer, então, que que o que, que você tem? O que você tem? Esse Jesus que você está falando aí, deve ser uma medalhinha, deve ser um, um amigo, Jesus, amigo, Guaraná, alguma coisa. Tem um Guaraná Jesus, né? né? Depois que eu tive Jesus, recebi Jesus, mas não me arrependo de nada. Se você não se arrepende de nada, Cristo morreu em vão. O texto bíblico diz que quando o avivamento caiu, o poder de Deus veio sobre o povo, gente... Ninguém aguentou O povo saiu confessando pecado e publicamente E ninguém chegou para eles e disse assim Se você tiver um livro de magia na sua casa, traga aqui Não precisa fazer isso Porque o Espírito Santo já vai revelando Talvez tenhamos pessoas aqui que já andaram por caminhos do ocultismo E tem lá o seu livrinho Porque sabe como é que é? Aquele negócio de biblioteca grande, né? Enche os olhos, né? E enche, enche a soberba, né? Biblioteca grande, quem tem a universidade, gente. Aquela sujeira que você acreditava, continua na sua casa, você tem que pinchar fogo. Você não entendeu? Você tem que desfazer daquilo que foi vergonhoso para você. E é interessante... Que há muita gente assim. Há muita gente que está no meio do povo de Deus. Está na igreja todo domingo. Belezinha. Que música linda. Mensagem bonita essa hoje, né? Foi bonito mesmo, né? Beleza, viu? Rapaz, vou voltar nessa igreja. Gostei. Igreja legal, gostosa. A cadeira é gostosa. Pastor nem percebeu, até tirei um soninho. Foi bom, deu aquela descansada. Deu aquele momento. Eu já preguei para tanta gente dormindo que vocês não acreditam. E o cara, vai, ele fica olhando para você assim. E ele, ele, ele congela. É igual filme. É igual filme. Por isso que de vez em quando. Eu, eu, eu gosto de ficar parado. Mas de vez em quando eu gosto de andar. Sabe por que eu gosto de andar? que é só para ver se o cara está dormindo de olho aberto. Porque a hora que congela, congela. Aí você sai, você passa na frente dele assim, ele não vê nada. Porque ele está ele tá dormindo. Tem, tem pessoas que têm cursos e cursos e cursos e cursos de especialização no exterior sobre como dormir no culto. Aí numa cadeira gostosa dessa daí, é ou não é? Baba, baba, é uma delícia. Baba, traz, traz lencinho e baba. E aí sai do culto dizendo, rapaz, que lugar gostoso. Claro, dormindo desse jeito. É ou não é? Música abençoada, tudo gostoso, ar-condicionado, tudo na benção. Pai, isso aqui é uma delícia. É ou não é? Rapaz, que igreja boa, né? Isso tudo, gente, é a periferia da história. Sem Cristo, nada disso aqui serve para nada. Você concorda? Você sabe disso você crê nisso, eu sei. Arrependimento tem a ver quando a minha vida é absolutamente descortinada pelo Espírito Santo. E eu sinto vergonha de quem eu sou, de quem eu era. E eu confesso e declaro que nunca mais quero andar por aquele caminho sujo. É isso que aconteceu naquele dia. Isso é avivamento. Isso é o poder de Deus caindo. E a Bíblia diz no versículo 17, que quando ficaram sabendo, tanto dos milagres, quanto dos, dos demônios que não conseguiram, né, não foram expulsos, aquela coisa toda, o verso 17 diz, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, aleluia. Não era o nome de Paulo que era engrandecido, não era o nome da igreja que era engrandecido, o nome de Jesus era engrandecido. Porque quem está aqui é o Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda dedicação da minha alma, porque Ele é o Senhor. E qual o desafio de tudo isso para nós hoje? O nosso país, como eu disse, sofre. A exemplo de Éfeso sofre de moralidade, idolatria, ocultismo, violência e tantos outros males. A família está sendo colocada em xeque, você sabe disso. A própria natureza humana está sendo questionada quanto a ter filhos. É apenas uma questão hoje de ter filhos, é uma questão de arrumar uma criança em alguma adoção ou de encontrar alguma barriga de aluguel. Não importa, não importa, a família já está sendo descaracterizada. Já existem escolas que já não querem mais fazer dia dos pais, dia das mães. É o dia dos cuidadores. A nação sofre de hipocrisia generalizada. Os que deveriam ser guardiães da moral e da integridade, agem como os líderes, lá no livro de Jeremias capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Os que deveriam ser guardiães da fé, da integridade espiritual, da moral cristã, agem como os pastores de Ezequiel 34, a partir do verso 2. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas, disse o Senhor, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Os cristãos e deveriam viver na prática da glorificação do nome do Senhor Jesus, procuram a sua própria glória e poder, participando de organizações, eventos, sociedades secretas, etc., simplesmente para elevarem a sua fama. A esses o Senhor Jesus já havia orientado em Apocalipse capítulo 3, versos 1 e 2. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que tens nome de que vives e estás morto. 42 milhões de cristãos e o país está piorando. Tens nome de que vives e estás morto. Nunca tivemos tantos casos de divórcio. Tens nome de que vives e estás morto. Nunca tivemos tantos casos de moralidade dentro das igrejas. Tens nome de que vives e estás morto. Fama. Apenas uma imagem. É uma sociedade montada em máscaras de aparência. De brilho. São como sepulcros caiados que Jesus ensinou. No verso 2 de Apocalipse 3, na, na, na continuação do texto, o Senhor diz, Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Oh misericórdia, eu não quero ouvir isso do meu Deus. Eu não quero... Que a minha igreja ouça isso do meu Deus. Vocês só têm fama. Mas estão mortos. Então, por favor, cuidem daqueles que estão morrendo. Que ainda têm vida. Que ainda têm um pouquinho de vida. Cuidem deles. Porque as tuas obras não são íntegras. Diante do meu Deus. Precisamos de avivamento hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade... Precisamos da ação de Deus agora mesmo. E isso começa com arrependimento verdadeiro. Com implicações de pública confissão. Arrependimento que não é guardado no coração, mas é público. É declarado. Aqui está, eu sou um pecador, aqui está o meu erro. Voltando àquela reação dos Efésios. Apenas relendo Atos 18, verso, eh, 19, verso 18 diz, Muitos dos que creram Vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas Meu amigo, você já andou por caminhos ocultistas Já fez parte de sociedades secretas Já se meteu com esse monte de ocultismo E um monte de esoterismo Já foi atrás desse tipo de feitiçaria De leitura de mão de drogas ligadas a todo esse tipo de cultos e, e etc. A esse paganismo. Já foi atrás disso tudo? O que você precisa é fazer o que está escrito aqui. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Você quer agradar a Deus ou a você? Você quer agradar a Deus ou aos seus amigos? Um dia um amigo chegou para mim, alguns anos atrás, feliz da vida. Eu olhei para ele e ele disse, rapaz, você não sabe o que eu encontrei. Eu disse, o que, que você encontrou? Ele disse, eu quero te convidar porque você vai gostar, eu sei, você é pastor, você vai gostar. Eu disse, do que? Ele falou, você precisa ir na minha loja. Eu disse, olha, eu não aceito a maçonaria e acho ela incompatível com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele olhou para mim e disse assim, não, a minha é diferente, a minha é mais espiritualista. Eu falei, pior. Piorou. Você quer a bênção de Deus, mas quer ficar dando a mão para o diabo? Quer ficar dando voltinha com o diabo? Quer ficar dando voltinha por aí com o ocultismo, com a sujeira desse mundo? Por quê? Por quê? Porque você quer fazer parte da sociedade, porque a sociedade quer, quer, te, quer bater palma para você. Eu quero saber o que, que meu Deus pensa de mim. E lá em, a, em, em Apocalipse, quando o senhor fala da igreja em Sardes, ele diz, o meu Deus não gosta da sua integridade ou da sua falta de integridade. As suas obras não são íntegras na presença do meu Deus. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando. O que, que você vai fazer com isso? Essa é a minha pergunta. Eu não quero que você saia daqui dizendo ai que mensagem linda. Se você sair assim, eu saio frustrado. Mas se você sair daqui dizendo Deus tem misericórdia da minha vida. Se tu mandasse um profeta para falar comigo aqui está um homem aqui está uma mulher pronto para te obedecer. Pronto para abandonar a sujeira desse mundo. O que, que você quer? Ou você acha que ser cristão é ter simplesmente um nominho bonitinho? Vamos uma plaqueta e bota nessa cadeira. A cadeira não vai para o céu. Se o teu nome estiver aí, está enrolado. Arrependimento, tem três passos. Primeiro, confissão de pecado. Segundo, pedido de perdão sincero. E terceiro, abandono das obras más. Não adianta sair daqui da igreja abraçado com amante. Com pecado de estimação. Está entendendo? O evangelho é muito mais sério do que você imagina. Deus tenha misericórdia de mim porque eu não consigo expressar tudo aquilo que eu sinto para poder dizer para os irmãos, então a única coisa que eu posso fazer agora é isso, é orar para que o Espírito Santo se manifeste. E é isso que nós vamos fazer nessa hora. E eu gostaria de convidar você, mas eu quero que você preste atenção no meu convite. O que é que você fez de errado, que ainda continua fazendo? Em que lugares você se meteu e ainda você não ficou livre daqueles, daquelas alianças, daqueles acordos, daquelas convenções do passado. Deu para entender? Que pecado existe na sua vida e ainda você não se acertou. Que situação precisa ser resolvida? Que avivamento você precisa hoje? Se o Espírito Santo estiver falando com você, Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar Deixe que Deus haja Eu não estou aqui para criticar ninguém E nem para botar o dedo no nariz de ninguém Porque fazendo isso eu faria isso no meu próprio, dedo, no meu próprio nariz Mas eu estou aqui para chamar você ao arrependimento Fique em pé em nome de Jesus Quantos querem chegar na presença de Deus hoje e dizer Senhor, eu tenho coisa que eu ainda não acertei eu preciso acertar, vem aqui à frente, em nome de Jesus, o Senhor tem situações que ainda não estão bem definidas na minha vida, em termos espirituais, minha vida espiritual ainda não está daquele jeito que o Senhor quer, e eu sei o que está faltando, então vem entregar, vem aqui, vem aqui, você está lá em cima, desce aqui, não fica aí dizendo assim, não, é muito longe, pode descer, vamos orar juntos, nós vamos terminar o culto orando queridos, então vamos fazer isso agora, se você se meteu com situações do, 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 do ocultismo Se você já passou por situações de, de leitura de mão Feitiçaria Trabalhos espiritualistas Crenças das mais variadas Se você é daqueles que se entrega ao ocultismo com muita facilidade Porque ele chama você É só você... Alguém falou... ET para você, você já sai correndo para ver se existe essas coisas. Todas. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Creia no Senhor Jesus. Deus tem uma obra santa na sua vida. Casamento não vai bem. Por que que não vai bem? O que é que ainda não foi resolvido? Arrependimento tem a ver com confissão. Eu não vou pedir para ninguém aqui abrir a boca e confessar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Mas confissão de pecados... Pedido de perdão. E abandono. Você está disposto? O que, que falta se, se acertar na sua vida? Espírito Santo, chama aquelas pessoas que o Senhor sabe quem são. Aquelas pessoas, Senhor, que já fizeram tantos pactos no passado e ainda continuam acreditando que são bons convence-os convence-as em o um nome santo de Jesus traga essas pessoas aqui à frente Espírito Santo de Deus igreja do Senhor ore ore por avivamento na sua casa ore por avivamento na sua, no seu trabalho, ore por avivamento na sua cidade ore por avivamento neste país vamos orar queridos pare de gastar tempo pra, criticando os outros Olhe para dentro de você, o que é que está faltando, o que é que está precisando ser acertado. Esse é um momento santo de oração, queridos. É um momento importante demais para a gente ficar brincando ou, ou, ou julgando. Simplesmente diga para Deus, Senhor, aqui está a minha vida, eu quero ser 100% do Senhor. Eu não quero ser 90% de Deus e 10% eu ainda fico carregando. Senhor, eu quero ser 100% do Senhor. Se você quer isso, vem aqui à frente...